1: Gracias, buenos días, feliz domingo. Iniciamos el resumen semanal de Noticias Actual que analizó la semana que está por culminar de lunes a viernes. Una serie de notas importantes estaremos desarrollando en los próximos minutos. Debemos eh, indicar que hay otros temas que pues eh, no vienen en la lectura de las informaciones, sin embargo, fueron contemplados en este eh, resumen semanal de Noticias Actual. Actual, uno de ellos eh, Tiene que ver con la eh, ...marcha atrás, por decirlo de alguna manera... ...del gobierno en cuanto a grabar las pensiones... ...y eh, que... Eh, ...acción que fue celebrada en el Congreso... ...sobre todo por... ...el diputado Eduardo Christian... ...quien había planteado... ...que no se debía grabar las pensiones... ...que son utilidades que... ...pues que vienen a servir a los trabajadores... ...en su mayoría de edad... ...y que grabarlos pues era un efecto... ...negativo... ...finalmente el Poder Ejecutivo... Eh, ...dijo no, no lo va a plantear... ...inclusive se dice que ya informó al Fondo Monetario Internacional que esa parte no va en las condiciones para poder eh, obtener el préstamo inicial de más de 1.700 millones de dólares. Otro de los temas que eh, debemos reseñar es eh, los valores de exportación que tuvo el país a finales de 2020 solo el mes de diciembre subió en un 16% de acuerdo con COMEX y la promotora de comercio exterior eh, hubo una diversificación de las exportaciones en medio de la pandemia y eh consecuencia que hay que eh, celebrar, eh, es positivo para nuestro país y que tiene que ver con parte de ese impulso que requerimos en cuanto a reactivación económica. Un 1.9% fueron mejores las exportaciones en todo el año 2020 en comparación con el 2019. Y otro tema ...que también reseñamos es el impasse en que ha incurrido el laboratorio Pfizer... ...para la entrega de, de la vacuna para nuestro país y bueno, y para muchos otros países... ...que han hecho contratos con ellos, nos referimos por supuesto a la vacuna contra el COVID-19. Unas tres semanas estará evitando el envío, mientras hace acomodos, logística y demás... Indica Pfizer que esto le permitirá tener mayor capacidad de producción eh, al punto de que se prevé una producción de 2 mil millones de vacunas. Así es que habrá que esperar un poco. Hay vacunas para aplicar la segunda dosis a quienes se les aplicó la primera, según dijo el gobierno, por lo cual esto no estaría afectando y eh, podríamos luego, según el contrato, tener la posibilidad de que eh, los nuevos lotes de vacunas eh, se, se envíen en mayor número y por tanto con, eh, hagan una compensación de estos días en que no estará llegando la vacuna al país. Estas y otras informaciones como la toma de posesión del nuevo presidente Joe Biden en Estados Unidos serán tratadas en los siguientes minutos aquí en este resumen semanal de Noticias Actual. Soy Bernie Vázquez, cedo el pase a nuestro compañero Uriel Dávila Ordeñana. Buen día, Uriel.
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual, semana del 18 al 22 de enero. Le invitamos a escuchar en la sección a fondo una entrevista al licenciado Joe Campos, quien planteó una denuncia penal por presunto tráfico de influencias o favorecimiento a una clínica de terapia auditiva para la contratación de servicios en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por supuesto, el desarrollo de las notas más importantes que destacaron en el ámbito nacional e internacional en la semana que finaliza. Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal. De Noticias Actual
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual
0: Inició la semana con la polémica ocurrida en el seno de la Corte Plena entre los magistrados Paul Rueda y Álvaro Burgos el primero manifestó su enfática oposición a ampliar el permiso laboral al actual ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, quien se desempeñaba como jefe de planes y operaciones del organismo de investigación judicial. Rueda consideró riesgosa la participación de un funcionario de ese poder en otro que tenga tintes y ribetes políticos, como es el caso de un jerarca en un ministerio, dado que atenta contra la independencia. Mientras tanto, el jurista Burgos consideró que no se debe impedir que siga sirviendo a la patria desde esa posición en el Poder Ejecutivo. Finalmente, la Corte aprobó ampliar el permiso al joven ministro con una votación en su favor de 20 magistrados y solo uno en contra. Le invitamos a escuchar en la sección a fondo una entrevista al licenciado Joe Campos, quien planteó una denuncia penal por presunto tráfico de influencias o favorecimiento a una clínica de terapia auditiva para la contratación de servicios en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social. El día lunes llegó al país un segundo lote, no de nuevas vacunas contra el COVID-19, sino de trenes pertenecientes al proyecto que impulsa la primera dama de la República, Claudia Dobles. Se trata de cuatro nuevos aparatos a propulsión, con los que se llega a un total de ocho puestos en el suelo nacional y procedentes de la República Popular China. Nación con la cual también se negoció la parte de capacitación del personal que los va a operar, así como las mejoras en talleres y también en las estaciones. Los restantes vagones ingresarán en abril próximo, según se informó, para su pronta puesta en funcionamiento, pese a las críticas que ha recibido el proyecto en cuanto a su verdadera y urgente necesidad para el transporte colectivo de personas. Con espacio de opinión, noticias, deportes y entretenimiento, esta es Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Bueno, y lo que para el presidente y buena parte del gabinete fue motivo de satisfacción, por supuestamente tratarse de casi un logro heroico, para otros no fue más que un cúmulo de gastos menos malos para el país... Se trata de los resultados de las estimaciones macroeconómicas del año recién pasado, dadas a conocer esta semana que finaliza. Se informó que el gasto decreció en casi 200 mil millones de colones, no obstante que hubo que dedicar poco más de 294 mil millones de colones para atender la incidencia de la pandemia, lo que significó cerca de un 0,57 por PIB. Parte de la satisfacción de los representantes del gobierno fue que se evidencia el cumplimiento de la regla fiscal contemplada en la recién aprobada Ley 9.635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El gasto corriente que se refiere al pago de salarios de los empleados públicos, gasto para el mantenimiento de las oficinas públicas, su logística y otras, crecieron a diciembre pasado en 1,5% del PIB. Mientras que un año antes, sin pandemia, fue de 9,44%, lo que implica un gasto menor comparativamente de más de 225 mil millones de colones. A grosso modo, el déficit se cuantificó en 8,34%, no obstante que se esperaba que dicho renglón alcanzaría la suma de 9,2%, principalmente por la afectación que provocó la pandemia. No obstante, para analistas como el político elif Feinstein, si bien hubo resultados menores a los esperados, no se trata de resultados heroicos pues se dieron debido a que el gobierno no logró concretar varios préstamos multimillonarios ante la férrea oposición que hubo en el Congreso, de lo contrario se hubiera rebasado las cifras alcanzadas. También indicó que al país no le conviene que el gobierno siga con la tendencia de gastar más de los ingresos que generan. Domingos a las 9 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas que destacaron a nivel nacional e internacional. La frecuencia, 107.1 Radio Actual, la FM de Costa Rica. El día martes el Congreso aprobó el primer presupuesto extraordinario de este año, enviado por el Poder Ejecutivo. Se trata de un monto cercano a los 40.500 millones de colones para comprar más vacunas contra el COVID-19. Los legisladores que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios ya habían dictaminado afirmativamente el proyecto y en esa fecha se le dio primer debate en plenario con una votación de unanimidad con 45 votos a favor. Dichos recursos permitirán adquirir 640.000 nuevas dosis que se suman a las solicitadas en diciembre anterior por un monto cercano de los 7.200 millones de colones. Le invitamos a escuchar en la sección a fondo una entrevista al licenciado Joe Campos, quien planteó una denuncia penal por presunto tráfico de influencias o favorecimiento a una clínica de terapia auditiva para la contratación de servicios en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social. También durante el día martes, los diputados aprobaron la elección del conocido exdiputado y miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Bernal Aragón, quien también tuvo alto cargo en la clínica bíblica como subcontralor de la República. Obtuvo 31 votos a favor y acompañará a la contralora Marta Acosta, quien fue reelecta el año pasado para ocupar durante ocho años más ese puesto. Con Espacio de Opinión, Noticias, Deportes y Entretenimiento... Esta es Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. El abogado Francisco Herrera, defensor del presunto asesino de la joven Alison Bonilla Vázquez, solicitó al Poder Judicial la exhumación de los restos de la víctima a fin de evacuar sus dudas, dado que dijo no confiar que se tratara de los restos pertenecientes a la joven. Luego de tal petición, la familia de la muchacha reaccionó en contra de dicha diligencia. Las autoridades hallaron los restos de la joven tras una declaración del imputado de apellido Sánchez, cuando aceptó ser el autor del crimen y explicó la forma como se deshizo del cuerpo no obstante, en una segunda declaración, el implicado cambió la versión e indicó que se atribuyó los hechos, debido a la presión que había en su contra domingos a las 9 de la mañana una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas que destacaron a nivel nacional e internacional la frecuencia, 107.1 Radio Actual la FM de Costa Rica en la nota internacional, el traspaso de poderes en Estados Unidos tras el triunfo de Joe Biden se hizo sin la presencia del presidente Donald Trump el pasado miércoles. No obstante, a distancia Biden hizo una sutil referencia en oposición al estilo del presidente saliente, quien se trasladó a residir a un sector de la Florida
3: a todos los que apoyaron nuestra campaña siento humildad por la fe que pusieron en nosotros y a los que no nos apoyaron permítanme decirles esto escúchenme mientras hablamos. mídanme y midan mi corazón si aún están de acuerdo así sea eso es la democracia eso es Estados Unidos el derecho a la disensión pacífica los barandales de la república son tal vez la mayor fuerza Mr. del país. Me oyen claramente, el desacuerdo no debe llevar a la desunión y esto les prometo, seré un presidente para todos los estadounidenses, para todos los estadounidenses. Y les prometo, lucharé tan duro por los que no me apoyaron como por los que sí.
0: Con esas palabras de unidad, Joe Biden comenzó su mandato. El demócrata juró con la mano sobre una enorme Biblia, propiedad de su familia, desde hace 127 años y el juramento fue administrado por el presidente del Supremo, John Roberts. Las dijo tras jurar el cargo en Ascalinata del Capitolio, el edificio que hacía exactamente dos semanas los seguidores de su predecedor, Donald Trump, habían asaltado en un episodio sin precedentes en la historia del país y en el que murieron cinco personas. Aunque Biden no se refirió explícitamente al ataque y a la negativa de Trump a aceptar su derrota en las elecciones del 3 de noviembre, sí lo hizo de manera indirecta cuando apenas llevaba un minuto y diez segundos de discurso y dio otra de las frases definitorias de este.
3: En este momento, amigos míos, la democracia ha triunfado esta es una gran nación. Good people. Somos buena oh, gente, sexual. somos gente buena. Y en siglos de problemas y luchas, so en la paz far. y en la guerra, hemos llegado muy lejos. Y aún nos falta mucho a dónde llegar. Adelante seguiremos con velocidad y urgencia, pues mucho es lo que tenemos que hacer en este invierno del peligro y de
0: significados y de posibilidades significativas. Mucho que reparar, mucho que restaurar,
3: mucho que sanar, mucho que construir y mucho que ganar.
0: Añadió: era una referencia indirecta a la que se ha convertido en la mayor crisis política de Estados Unidos en los últimos 160 años.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
0: Le invitamos a escuchar en la sección a fondo una entrevista al licenciado Joe Campos, quien planteó una denuncia penal por presunto tráfico de influencias o favorecimiento a una clínica de terapia auditiva para la contratación de servicios en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entre tanto, en nuestro país siguen provocando preocupación las intoxicaciones por metanol. En lo que va del mes, se han registrado al menos 10 muertes por esa causa, tras el consumo que se hace de una variedad de guaros que se introducen de manera ilegal al país o son alterados para su comercio. Las autoridades continúan efectuando inspecciones. Ya han visitado 28 locales y decomisado una importante cantidad de producto, pero pese a ello, continúan apareciendo los casos, la mayoría de ellos, cuando los afectados ingresan delicados a los hospitales. Con espacio de opinión, noticias, deportes y entretenimiento, esta es Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. El primer informe sobre COVID-19 en nuestro país de esta semana fue dado el martes e indicó que entre el sábado último y esa fecha hubo 61 muertes por ese padecimiento. Se contabilizaron 186.872 casos de contagio desde el pasado 6 de marzo del 2020, con un total de 144.030 pacientes recuperados. El martes habían 552 personas hospitalizadas por COVID-19 y 236 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Esta semana llegó el quinto lote de vacunas contra esa enfermedad, por lo que se llegó a la existencia de más de 100.000 dosis que en algunos casos ya se ha aplicado en dos ocasiones, principalmente al grupo de funcionarios de salud y algunos adultos mayores. Pese a ello, persisten las críticas en el sentido de que hay una deficiente administración de las vacunas y que la aplicación va muy lenta. Un enfático llamado de atención hizo la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos al Ministerio de Agricultura tras conocerse que el INTA, que es el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia adscrito a esa cartera, cosechó varias plantas de cáñamo de cannabis para su experimentación. El ente judicial fue claro en señalar que no debe haber transporte de ese producto, dado que aún no hay una ley que permita su producción. No obstante, para los funcionarios del INTA, se trata de generar mayor conocimiento sobre la verdadera existencia de cannabis en esas plantas, en relación con su entorno o cultivo en nuestro país. Pese a ello, es criterio de la Fiscalía que en estos momentos se debe proceder a su decomiso. Le invitamos a escuchar en la sección a fondo una entrevista al licenciado Joe Campos, quien planteó una denuncia penal por presunto tráfico de influencias o favorecimiento a una clínica de terapia auditiva para la contratación de servicios en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, y el día viernes la misión técnica del Fondo Monetario Internacional FMI y el Equipo Económico y Financiero Nacional llegaron a un acuerdo para que esa entidad financiera internacional facilite servicios financieros ampliados, o sea, el préstamo de 1.750 millones de dólares para colaborar con los esfuerzos por la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas públicas en nuestro país. La propuesta avalada por Manuela Goretti, jefa de la misión, enfatiza en una significativa reducción del gasto público. Esta será posible mediante el aporte obligado de 14 entidades públicas con cerca de un 30% de las unidades que generen en los próximos cuatro años. También se crea un impuesto para las residencias de lujo, todo ello para producir un recorte de cerca de un 60% de los recursos necesarios, mientras que se generarán recursos con otras medidas en el orden de un 40%. La propuesta no contempla venta de activos ni transferencias de las transacciones bancarias. Tampoco implica modificación del IVA.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
0: Ya en Costa Rica, el amargo sueco bitter, extracto de hierbas suecas. El amargo sueco bitter se emplea tradicionalmente como tónico digestivo y depurativo, es ideal para todo el sistema digestivo, estómago, intestinos, páncreas e hígado. Para mayor información comuníquese al 8894-9500 de Boutique de Hierbas Costa Rica. 8894-9500.
4: Búsquenos en Facebook como Boutique de Hierbas Costa Rica. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de un millón de colones y medio millón adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar.
5: Felipe! ¡Qué alegría volver a verte! ¡Hola, Emma! ¡Juntos de nuevo en la escuela!
4: ¡Buenos días, niños! Llegó el tiempo de encontrarnos. Aplicando los protocolos, tendremos un retorno seguro.
5: En el primer semestre del curso lectivo del 2021, se trabajará algunos días en el aula y otros a distancia. Para saber los horarios y los días en que cada estudiante debe asistir a clases, infórmese en el Centro Educativo a partir de la primera semana de febrero. Mientras continúe la emergencia sanitaria, el MEP respetará la voluntad de las familias que decidan que sus hijos e hijas continúen con la educación a distancia. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP.
0: Resumen semanal de Noticias Actual. A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo. Comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Gracias, buenos días de nuevo en esta sección A Fondo, aquí en el marco del resumen semanal de Noticias Actual. Hoy vamos a tocar un tema que, por supuesto, lo hemos seleccionado por ser de interés público. Tiene interés público porque se trata posiblemente de los recursos de la hacienda pública, del erario público, del dinero que usted y yo aportamos eh, diariamente con el pago de obligaciones que tenemos, desde la compra de un confite hasta el pago de los impuestos XX, ahora que hay bastantes. bueno Resulta que la caja del seguro ha estado en el ojo de la tormenta porque eh, se han hecho contrataciones en el marco de la pandemia que eh, han sido susceptibles de investigación, han movido funcionarios de manera temporal mientras se va al fondo del asunto de varias contrataciones, la de las mascarillas y demás. Las compras de la caja del seguro. Estamos ante un hecho que podría tener alguna afinidad, eh, sin embargo, de esto se trata, de poder sacar. A ver si se está incurriendo en este caso en una compra irregular de servicios para una de las unidades de atención en salud de la caja que es el hospital calderón guardia eh, hay una lo que llaman los abogados una noticia criminis y yo creo que ante esta posibilidad no solo eh, un abogado sino cualquier ciudadano si y cree que está ante este escenario de una noticia criminis quitémosle ese término latinizado y digamos ante un hecho que podría ser susceptible de investigación en este caso penal, pues yo pienso que el deber es comunicarlo a las autoridades y esto es lo que se ha hecho aquí, aquí se le ha comunicado al Ministerio Público que aparentemente hubo conductas irregulares en la compra de un servicio para la atención de usuarios o de pacientes del Hospital Calderón Guardia en relación con su problema auditivo estamos hablando de servicios de audiometría entiendo que es el término bueno eh, hay obra en mi poder algunas folios algunos folios eh, con eh, una relación de hechos de supuestas irregularidades por parte de una clínica especializada en este tipo de servicio de audiometrías y es por ello que hemos eh, pedido al licenciado Joe Campos que, eh, pues, que nos ilustre eh, sobre este, este eh, tema, por cuanto inclusive preliminarmente se habla de que en, se trata de esta contratación que hace el, el hospital Calderón Guardia por solicitud del jefe de Laringología que es el especializado en ver el problema de los oídos, de los pacientes y él sugiere que hay que contratar servicios para los pacientes, cosa que no se había hecho de entiendo que en toda la historia de, de, de del hospital. Inclusive revisando la lista de, de productos, de bienes y servicios que tienen como todas muchas otras instituciones con códigos, eh, vamos a decir publicidad, vamos a decir transportes. Bueno, no, no, no se encuentra un renglón que diga servicio de audiometría. Y en el caso de la necesidad del Calderón Guardia, cuando había que hacer una, una audiometría, pues se pedía la colaboración de otros hospitales como el San Juan de Dios, el México y entonces aparentemente no había necesidad pero a raíz de la solicitud, el requerimiento que hace el jefe de rino, eh, otorrinolaringología del hospital Calderón Guardia pues eh, se somete a, a un concurso y lo gana una clínica especializada en, en este en este servicio eh, sin embargo aparentemente aquí se diseñó como hace un sastre con un pantalón a la medida para que fuera esta y no otra clínica este y, y no otro grupo de profesionales quienes ganaran la contratación licenciado Joe Bonilla eh, qué nos puede eh, relatar sobre este caso que usted conoce adelante
6: Sí, eh, precisamente tal y como usted lo decía en su preámbulo eh, hay una noticia criminal que se puso en conocimiento del Ministerio Público eh, a efecto de que se investigue eh, las presuntas delincuencias debe entenderse que esta noticia criminal lo que hace es motivar al ente instructor, que en este caso es el Ministerio Público, para que desarrolle una investigación tendiente a determinar si se cometió o no un delito, en caso de que determine si, que sí se ha cometido, entonces eh, hacer una calificación provisional de esa ilicitud de acuerdo con el Código Penal, estableciendo cuál es eh, el delito que se cometió de acuerdo con el criterio del órgano acusador. Eh, una vez de que ha establecido esto, también tiene que determinar quiénes son los presuntos responsables del hecho. Eh, una vez que ha logrado individualizar acciones y con ello determinar quiénes son los presuntos responsables así lo va a hacer ver a la autoridad jurisdiccional para que resuelva lo que corresponda que en este tipo de casos una vez finalizada la investigación por el ministerio público eh, al ministerio público eh, le corresponde presentar una solicitud de sobreseimiento definitivo en caso de que no de que concluya de, de que no se cometió el delito o no fue cometido por eh, los sospechosos que tenía esto entre otras causales o bien solicitar una desestimación en caso de que tenga otros supuestos en el primer caso se cerraría definitivamente la causa en el segundo no definitivamente a no ser de que ocurra la prescripción y podría reabrirse y la tercera posibilidad que tiene el Ministerio Público es para eh, solicitar y presentar una acusación con solicitud de apertura a juicio y cualquiera de las tres solicitudes va a ser ante el
1: juez penal mm -hmm. competente Sí, licenciado, ok, estamos hablando ahí de procedimientos. Ahora, sobre el caso concreto, ¿usted eh, qué conoce? Sobre el caso concreto,
6: la investigación está iniciando, se encuentra en un proceso de investigación eh, por parte del Ministerio Público, razón por la cual eh, no se puede ahondar en detalles, eh, no se puede dar una información pormenorizada, porque esto podría entorpecer las investigaciones. Eh, sin embargo, lo que le puedo decir es que eh, sí se está investigando una situación donde eh, se consideró que eh, en el hospital eh, Calderón Guardia este, no se procedió como, como en otros aspectos. Por ejemplo, que cuando... Eh, no se cuenta con equipo entonces se remiten a los pacientes a otros hospitales como ha ocurrido cuando se requieren servicios de TAC o servicios de rayos X eh, cuando los equipos están malos, entonces lo que se hace es eh, no brindar el servicio del todo sino por el contrario darle un buen, un buen servicio al usuario y remitirlo a sus hospitales donde existen en ese momento los servicios vigentes y con equipo eh, adecuado en funcionamiento. Eh, en este caso eh, se considera que no se procedió así y, y debe investigarse eso de por qué entonces se inició en, en lugar de remitir eh, pacientes de... Audio, de audiología, de audiometría a otros hospitales si no se contaba con el equipo que no se contaba en ese momento con el, en, en el hospital Calderón Guardia, entonces debía eh, remitirse a los pacientes a otros hospitales eso es algo que se puso en, en conocimiento del Ministerio Público para
1: que investigue por qué no se procedió así. Pero entiendo que también hay otros hechos presuntamente que, eh, irregulares que se plantean al, a la Fiscalía.
6: Claro, como por ejemplo que se le dio la adjudicación eh, a una clínica determinada a efecto de que eh, si fuera proveedora de eh, audífonos y este, esto de manera irregular pasando por encima de otros de otras personas que, que de otras eh, clínicas que se habían postulado también a efecto de eh, ser adjudicatarias.
1: Eso es quizás, yo decía que pareciera que se hizo un diseño como el sastre con el pantalón a la medida. ¿Qué se pasó por encima en relación con otros concursantes? Estamos hablando de una de una contratación.
6: Sí, claro. Este, bueno, eh, el Ministerio Público tendrá que investigar a fondo esa parte, a ver por cuál, cuál fue... El, cuál, o, ¿Cuál fue o cuáles fueron los factores determinantes para haber eh, escogido a esa clínica en particular y no otras eh, que podrían estar eh, calificadas? El, el asunto para considerar que eso debe investigarse es porque se tuvo noticia y esto se... Eh, sobre esto se presentaron fotografías y algunas situaciones ahí importantes eh, que el Ministerio Público eh, en este momento las detenta para su investigación acerca de un funcionario de, del Hospital Calderón Guardia que desde antes de que se diera esa adjudicación a esta clínica para que fuera proveedora de audífonos eh, tenía una relación este, visible, notoria con eh, la proveedora precisamente. Este entonces eh, y me refiero, digamos, a que fueron vistos eh, almorzando juntos en los alrededores del Hospital Calderón Guardia y esto con anterioridad a que se diera esa adjudicación. Entonces, esa es la razón por la cual eso se puso en, en manos del Ministerio Público para que determine o no si se cometió un delito y si hay responsables de algún delito. ¿verdad? Entonces, esas son situaciones que que se pusieron en manos del Ministerio Público. Otra situación ahí que, que fue importante fue el tema del, del precio ruinoso, que se consideró que eh, el precio no había sido eh, el, el que se ha estipulado por los aranceles eh, establecidos por ley. Entonces esa es otra situación que se puso en conocimiento del Ministerio Público. Una aparente ventaja indebida, este... Porque toda esta situación de, de, de los otros proveedores que estaban eh, postulándose o concursando para conseguir esa adjudicación, ¿qué fue lo que sucedió que ellos no calificaron? Eso habría que determinarlo el Ministerio, el ministerio Público como ente encargado. Eh, también una situación ahí que se puso en conocimiento del Ministerio Público para que sea investigada y es sobre el crecimiento exponencial de la persona que consiguió la adjudicación a partir de, de la adjudicación que estamos hablando. Crecimiento económico. Crecimiento mayores económico. ingresos en un ciclo, en un año. Y mayor facturación, mayor facturación. Entonces, eh, toda esa situación es lo que el Ministerio Público debe investigar. Este, y también, eh, si hay intereses personales que indebidamente... Eh, ilícitamente, fueron factores determinantes para la adjudicación eso es lo que se ha puesto en manos del Ministerio Público para que investigue
1: es decir, una vez que ese, esa información llegó a la Fiscalía, licenciado, hay diligencias, hay que hay que analizar esas pruebas, pero ha habido alguna diligencia en el hospital, por ejemplo, se le ha tomado declaración al funcionario, que fue el que catapultó, eh, la, la, el que creó o el que dijo que había una necesidad de contratar, y que y por primera vez en la historia, eh, eh, que... Eh, Hacer posible que el Hospital Calderón Guardia eh, desarrollara audiometrías, ¿verdad? Es decir, se le ha llamado o... Sé que me va a decirse eh, todavía no se ha llegado a esa etapa. Inclusive, eh, haciendo consulta al Ministerio Público, está contraignorado. No se sabe a quién entregarle los hechos todavía. Pero eh, quizás falta un poco de celeridad en esto, porque estamos hablando de que estos hechos ocurrieron inclusive antes de la pandemia, 2017. Sí, es correcto. Y toda esta situación... A diferencia del tema que
6: usted en su preámbulo indicaba sobre lo de las mascarillas y todo eso. Esta es una situación que se dio antes del, del tema de la pandemia. Entonces, desde en aquel momento que se solicitó la investigación, el Ministerio Público ha venido avanzando conforme a sus posibilidades. Hay que entender que se trata de una fiscalía, de, de la capital que generalmente tienen mucho trabajo eh, tienen muchos casos que manejar y eh, en, en, en esta situación le puedo decir que como las investigaciones en este momento son secretas pues no se sabe hasta dónde han avanzado lo que pasa es que ha sido voz popular a nivel intrahospitalario que se comente que ya y, y, y ha habido algún avance en la investigación este, y, pero no,
1: no se sabe exactamente qué es lo que el Ministerio Público ha logrado recabar Intra hospitalario, es decir, eh, eh, en Corrillos del Hospital Calderón Guardia se habla de este tema. Sí. De este caso. Correcto. Así es. ¿Y cuál es su participación en el caso ya profesionalmente?
6: Profesionalmente yo eh, presenté la denuncia con eh, la doctora eh, que tuvo interés en presentar la noticia criminal ante el Ministerio Público. Estamos hablando de otro
1: de los proveedores. Así es. Que, es. que concursó y, y, y me imagino que considera que, que, que estaba en posibilidad de ganar el contrato y no lo ganó, supongo
6: Exactamente, y esa es una de las situaciones que por su eh, eh, posibilidad de informarse a nivel interno sobre este tema Por tratarse de la profesión de ella, eh, podría detectar que, que es irregular y que no, podría presumir que pudo haber sido delictuoso y que no, y es una decisión eh, de esta persona ponerlo en manos del Ministerio Público para que sea investigada. Esto es una situación que hay que considerar, que todo ciudadano que considere que se ha cometido un delito, puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público a fin de que se determine si se cometió un hecho o no, esto de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Política.
1: Creo que más bien es un deber, ¿verdad?, de todo ciudadano, porque de lo contrario estaría casi que ocultando la posibilidad de que se esclarezca un hecho. Correcto, correcto. También, aparte de ser un derecho, eh, es,
6: es un deber cívico que toda persona tiene de informar a las autoridades jurisdiccionales autoridades policiales y en este caso el Ministerio Público que fue una denuncia directa sobre los hechos delictuosos que tenga conocimiento
1: estamos conversando con el doctor perdón, con el licenciado no sé si es doctor en Derecho, pero eh, con el abogado eh, John Campos eh, de acuerdo con su experiencia Lick eh, aquí hay hay dolo bueno
6: Solo hay una forma de cometer las ilicitudes que se denunciaron y es dolosamente hay eh, figuras penales que se pueden cometer con culpa eh, lo que pasa es que en este caso las ilicitudes que eh, se han indicado como presuntas, como posibles eh, no hay ninguna que se pueda cometer de manera culposa culposa,
1: per, permíteme, disculpe que atraviese aquí eh, doloso, más bien culposo, cuando el licenciado habla de culposo es cuando cuando se comete un acto, pues que infringe la ley, pero es accidental, que, que no fue planeado. En este caso lo que le puedo sobreentender es que, que aquí hubo una ilicitud planificada, casi que una asociación ilícita, licenciado. Sí, en el caso de la culpa sería más que todo una omisión o un
6: deber de cuidado, pero en este caso eso se descarta, sino que serían ilicitudes que solamente con dolo podrían cometerse y en esa línea es que el Ministerio Público tendrá que investigar ¿Cuál de las figuras
1: penales posibles fue la que se cometió? Para que haya delito deben concurrir tres aspectos. No los recuerdo, tal vez usted, pero sí recuerdo que uno de ellos es que haya daño. Eh, sí, hay delitos que se requiere que
6: exista un perjuicio patrimonial. Eh, ante la ausencia del perjuicio patrimonial. El, el delito no, no no se configura porque no habría antijuricidad material porque no ha habido una lesión al bien jurídico tutelado técnicamente ese es el tema el ministerio público debe determinar en qué tipo de delitos es que se va a requerir ese perjuicio patrimonial como un elemento eh, indispensable para la configuración del tipo penal o oh si está investigando otro tipo de delitos que no requiere eso, entonces no va a requerir que exista un perjuicio patrimonial pero eso va a depender de lo que el Ministerio Público califique provisionalmente, ¿verdad?
1: Bien, eh, licenciado, yo creo que esto apenas comienza, habrá que dar tiempo también como lo decía usted, Dave. yo me lo imaginaba de esta manera, el escritorio cargado de expedientes, bueno ahora estamos en era digital pero así ha sido el Ministerio Público Josefino siempre eh, desbordan los casos y son pocos los fiscales, sin embargo este tema, eh, repito de la supuesta contratación o es eh, sí, decir diseñada para que la ganara un proveedor X y eh, lesionando en este caso, evitando que otros concursantes proveedores del hospital Calderón Guardia pudieran eh, estar en igualdad de condiciones, es que esto es eminentemente administrativo también licenciado, Sí, claro paralelamente y
6: en la caja costarricense del seguro social se lleva un procedimiento administrativo que no necesariamente debe tener el mismo resultado que un proceso penal hay, hay procedimientos administrativos que se resuelven de una manera muy diferente a como se resolvió en lo penal eh, porque son sedes totalmente diferentes y una no depende de la otra además mucho va a a estar dependiendo del tipo de elementos probatorios que tenga una entidad u otra verdad? en este caso eh,
1: la caja costarricense, el seguro social y el, el ministerio público ¿verdad? claro, bien vamos a ir cerrando por hoy en esta sección a fondo por razones de tiempo pero este tema apenas comienza la investigación está casi que en ciernes y eh, tiene varias aristas licenciado Campos porque estamos hablando también, empezamos hablando de audiología de audiometrías con profesionales en ese campo que están adscritos, supongo agremiados a un colegio ¿qué dice el colegio de terapistas? entiendo ¿terapeutas, perdón? Eh, ¿usted ha tenido algún tipo de comunicación con ellos?
6: no, no he tenido comunicación con ellos eh, ellos son los que establecen eh, digamos eh, este tipo de, de aranceles verdad que existen para establecer cuándo hay un precio desleal o ruinoso y cuándo no, cuando no existe, este, entonces toda esta situación, eh, la participación, digamos, de, de un colegio de agremiados sería para comunicar el tipo de arancel que va a regir a partir de, de, de un momento determinado, ¿verdad? Este, no conozco eh, detalles acerca de que este colegio haya tenido una participación activa en todo este proceso.
1: Pero además de, no creo que un colegio vaya a estar nada más para decir cobre tanto, eh, y la parte ética. Sí,
6: claro, y eh, ante una noticia de este tipo, ellos siguen un procedimiento administrativo, pero desconozco detalles de, de procedimientos que ellos hayan Hayan este, realizado con colegio.
1: Eso eh, más bien nos estimula más, licenciado John Campos, a, a seguir este tema, porque a nosotros, desde el punto de vista de la comunicación, periodísticamente nos interesa saber qué dice el colegio de terapeutas. Eh, es decir, porque este país está cargado de corrupción, y en este caso no estoy diciendo que haya corrupción porque está bajo investigación, pero si hay sentencia en firme, con cosa juzgada, sería un, un caso más que se suma a esta ola de corrupción. Que tiene este país mal, y yo creo que esto del asunto de las finanzas públicas y demás, en buena parte tiene que ver con esas mentes, no sé si asociadas de manera ilícita o individualmente poderosas, que a través de muchas décadas le han estado carcomiendo, carcomiendo y carcomiendo a este país, licenciado. Sí, la impunidad es un tema
6: ineludible en muchos ámbitos eh, que tiene preocupada a, a, a mucha gente, ¿verdad? Este, Ahora, no debemos satanizar esto. A veces la impunidad puede venir no por porque haya corrupción, sino eh, por una falta de elementos probatorios, por... Eh, porque las personas no cumplen con el deber cívico de atestiguar cuando tienen que hacerlo eh, si queremos sentencias eh, justas debemos darle la información correcta a quien va a juzgar, así de simple y si las personas lo que hacen es ocultar eh, información que era importante para que un caso se resolviera ya sea callándola o del todo presentándose a decir mire yo conozco sobre esto y quiero declarar entonces no se va a llegar a nada y eh, todas las personas estarían contribuyendo a que haya impunidad este podría ser que exista impunidad por otros temas como decidía. este eh, podría ser por muchas razones sin embargo eh, debemos ser positivos y no satanizar todo, porque... Eh, el hecho de, de, de que se presente una denuncia no es que siempre va a poder obtenerse un resultado positivo, muchas veces no se obtiene por diferentes razones y no es responsabilidad ni de la policía, ni del ministerio público, ni de los jueces simplemente son muchas las variables que en, entran en juego a la hora de que se realiza un proceso penal eh, y, y en espera de un resultado
1: agradecerle al licenciado John Campos su participación eh, en esta eh, en este tema, pues él es el autor de la denuncia con base en una solicitud que le hiciera una cliente suya, como indicaba, una aspirante también a esa contratación. Eh, por nuestra parte, creo que es nuestro deber. Vamos a seguir eh, el tema, vamos a saber qué dice el Colegio de Terapeutas y, y demás, ver qué cómo se va configurando el procedimiento y si se eleva a una etapa superior. Licenciado de nuevo, muchas gracias por concluir aquí a Noticias Actual en la sección A fondo. Con todo gusto. Buenas tardes. Bien, eh, vamos a continuar con más eh, aquí en el resumen semanal de Noticias Actual. Adelante, don Uriel Dávila Ordeñana.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM.
4: Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de un millón de colones y medio millón adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar.
5: Felipe! ¡Qué alegría volver a verte! ¡Hola, Emma! ¡Juntos de nuevo en la escuela!
4: ¡Buenos días, niños! Llegó el tiempo de encontrarnos. Aplicando los protocolos, tendremos un retorno seguro.
5: En el primer semestre del curso lectivo del 2021, se trabajará algunos días en el aula y otros a distancia. Para saber los horarios y los días en que cada estudiante debe asistir a clases, infórmese en el Centro Educativo a partir de la primera semana de febrero. Mientras continúe la emergencia sanitaria, el MEP respetará la voluntad de las familias que decidan que sus hijos e hijas continúen con la educación a distancia. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP.
0: Ya en Costa Rica, el amargo sueco bitter, extracto de hierbas suecas. El amargo sueco bitter se emplea tradicionalmente como tónico digestivo y depurativo. Es ideal para todo el sistema digestivo estómago, intestinos, páncreas e hígado. Para mayor información comuníquese al 8894 9500 de Boutique de Hierbas Costa Rica 8894 9500 Búsquenos en Facebook como Boutique de Hierbas Costa Rica Resumen semanal de Noticias Actual
1: Gracias, de esta manera hemos concluido esta entrega, este detalle de diversos temas que hemos tratado en el transcurso de esta semana que culmina aquí en el resumen semanal de noticias actual. Temas importantes como fue el tocado en a fondo que eh, nos comprometemos es nuestro deber a seguir indagando, a darle seguimiento a un tema tan importante porque eh, si bien estimamos la caja a la Caja Costarricense de Seguro Social por ser una entidad que en tiempos como este de la pandemia ha evidenciado eh, su efectividad y la necesidad de contar con esta entidad eh, y eh, el hecho de que ocurran situaciones aparentemente irregulares, pues habrá que auscultarla para eh, pues para, para definir es decir si eh, hay un puntito negro en una olla con leche blanca, pues hay que eliminar el puntito negro. Si hay varios puntitos negros, pues eliminar esos puntos negros. Así es que eh, lo, lo muy bueno de la caja hay que preservarlo. Y lo que esté mal, pues habrá que cortarlo. En eso estamos como supervisores de lo que ocurre en el país. Es nuestro deber. Así es que continuamos trabajando aquí en Noticias Actual. Que pasen un feliz domingo buenos días
0: gracias bernie gracias amigos y amigas los invitamos a escuchar de lunes a viernes los informativos de noticias actual a las 8 y 53 9 y 53 10 53 de la mañana a la una y 53 53 4 y cuatro y 6 de la tarde al igual que cada domingo a las 9 de la mañana el resumen semanal de noticias actual Buen día, que la pasen bien, hasta la próxima semana si Dios bendito lo permite y sigan en sintonía de los 107.1, la FM de Costa Rica.